0: Ja, knilch, eine in der
1: Das war die unheilbringende Version von Rolf Zukowskis Weihnachtsklassiker in der Weihnachtsbäckerei. Hast vielleicht gehört, dass ich da noch ein bisschen Moll mit einfließen lassen mhm. habe. Ja. Es war nicht die Dur-Version, es war so, es war mollig. Schön schön mollig war es. Äh, ja?
0: Also, ich möchte noch mal warnen: mhm. wer irgendeiner von euch Knilchen, macht eine riesengroße Kleckerei dieses Jahr, dann,
1: dann gibt es aber richtig Ärger. Junge, dann, dann komme ich aber vorbei, ja. Und dann, dann gibt es aber wirklich was in der Weihnachtsbäckerei, da kannst du mal mit rechnen. Dann Schönen äh, guten Tag, meine Damen und Herren. Dann Herzlich willkommen zu 42, der einzige Podcast auf der ganzen Welt mit der Quersumme 6, habe ich festgestellt. <lacht>
0: Außer. Wirklich. Sechs, der Podcast.
1: Ja, vielleicht ist das, ist das der Nachfolger. Ne? Man muss ja auch immer noch mal ein, ein Sequel schaffen, falls wir hier ähm, irgendwie an unsere Grenzen stößen, stoßen. Äh, schön, dass ihr eingeschaltet habt und schön, dass du da bist, Timon. Ja, Wunderbar, guten Tag.
0: Äh, ich wollte ja. noch sagen, wenn es eine Kleckerei gibt, dann werden die Podcast-Folgen ab jetzt als Strafe nicht mehr regelmäßig kommen. Einfach, um davon abzulenken, dass wir das sowieso jetzt im Moment nicht so hinbekommen haben. Wir kriegen,
1: wir kriegen das hin. Aber halt ja. nur noch eine Woche länger, ist. ist ja schon eine Regelmäßigkeit da, aber wir brauchen halt drei Wochen statt zwei. Eigentlich naja. traurig,
0: ja. Aber wir haben wieder wunderschöne also, Filme im Gepäck und noch ein paar andere Sachen zum Schnacken. Und du hast schon gesagt, du hast <sach> was hier ja. vorbereitet, was ich nicht weiß. Und ich lasse mich einfach Ach so mal na,
1: ja, Ja, was heißt vorbereitet? Also du du hast gerade zu Recht vor, vor dem äh, vor der Aufnahme äh, sehr verwirrt auf die aktuelle IMDB-Chartsliste geguckt. Und gefragt, welche Filme haben wir jetzt hier eigentlich? Und so sah ich da nämlich gestern auch. Weil ich habe vor ungefähr vier Tagen habe ich mal drauf geguckt und gesagt, ach, guck mal, in der nächsten Folge, die Filme, die kennst du alle, ne? Oh. Ist ja gar kein Problem, gehst doch rein. Gestern Abend gucke ich noch mal und sehe, irgendwas stimmt da nicht. <lacht> <lacht> irgendwas. Denn äh, natürlich ist die Liste in Bewegung. Wir, wir, also, so, wir, wir sind ja hier gerade, ne? Wir, wir, wir gucken ja gerade auf die aktuellste Liste. Und tatsächlich ist Parasite ja aus der letzten Folge von Platz 29 auf Platz 30 gerutscht. Ach. Und der, der Platz, der auf Platz 30 war, ist quasi ein Hochgerutscht. Yes. Also da hat jemand, yes. da ist jemand so, weißt du, so, hu, ha, ha, so ein Platz aber, nach oben aber gerutscht. Warum? Aber die also, werden mal, ja, du wahrscheinlich mehr Bewertungen da sind. Man kann das ja mal vergleichen. Ich, ich nenne jetzt noch nicht den Titel, aber das sind 8,6 Sterne bei 1,4 Millionen. Und das sind 8,6 Sterne bei 511.000. Okay, ich verstehe die Wertung überhaupt gar nicht. Keine Ahnung. Ja, vielleicht wann. aufs Komma gerechnet irgendwie, so minimal. Ja, 1,4 Millionen und 511.000, sind. da brauchst du nicht ans Komma denken. Nein, nein, aber das du passt.
0: hast ja die Also, ich glaube, die rechnen immer den durchschnittlichen Wert wirklich aus. Also, ja. ab, ab, ab 10.000 Bewertungen oder so ist es dann egal, ob du jetzt 10 Millionen hast oder eine Million. Solange ja. die Leute prozentual gesehen mehr Sterne gegeben haben, bis zu Walter oben. Und wahrscheinlich hat der eine Film 8,64 und der andere 8,6 Sex.
1: Ja, ich, ganz ehrlich, keine Ahnung, Mann. Ich habe wirklich keine Ahnung. Ähm, aber was mir aufgefallen ist, weil ich höre ja uns, uns immer auch selber noch mal ganz gerne zu, um zu gucken, <lacht> wie, wie haben wir so performt, ne was hast, was hast du wieder für einen Blödsinn erzählt und so, damit ich das noch mal weiß. Klar. Und eine Sache ist mir aufgefallen, die wir gar nicht beachten tatsächlich in den letzten zehn Folgen oder so nicht und, und zwar Neueinsteiger. Leute, die jetzt gerade zum ersten Mal zuhören, die wissen überhaupt nicht, was wir hier gerade machen und von was für eine Liste reden die. ne Das ist ja total, wir gehen immer so davon aus, dass die Leute das, das alles so komplett dumm hören oder so. Aber das möchte ich einfach mal ganz kurz erklären. Und zwar sieht das Ganze nämlich so aus. Ähm, es gibt ein Online-Bewertungsportal. Das heißt, IMDB ist so, ja, mit das Bekannteste neben Rotten Tomatoes, würde ich jetzt einfach mal sagen. Und da kann man quasi da können Kritiker und User weltweit Filme bewerten, ne? So, wir haben uns die Liste jetzt ausgesucht und arbeiten die quasi von oben nach unten durch. Wir haben damals bei Platz 1 äh angefangen und sind jetzt bei Platz 30 angekommen, bis 32 in dieser Folge. Und, ähm... Ja, da könnt ihr dann theoretisch auch immer gucken, was da abgeht. Natürlich sind es nicht die besten Filme aller Zeiten. Wir verkaufen das immer so ein bisschen, ne, die besten Filme <lacht> überhaupt, weil am besten wir werden bei IMDb. Aber es gibt ganz viele verschiedene ähm, Portale im Internet. Und da haben wir auch immer noch eine Liste nebenbei, die wir uns auch noch mal angucken und vergleichen, äh, wo ein Reddit-User tatsächlich hingegangen ist und alle Internetportale, also alle re relevanten Internetportale, da zusammengefasst hat mit den äh, Stimmen und hat da noch mal eine neue Liste gemacht. Und ähm, das ist quasi momentan Inhalt unseres Podcasts, weil normalerweise war ja ursprünglich der Plan, Timon, möchte zu übernehmen oder ich, ich will jetzt hier nicht im Monolog halten Ja, eigentlich,
0: also die, diese Reddit-Liste mit allen war eigentlich mal unser unsere Idee für dieses Format und dann haben wir es abgewandelt auf IMDb. Ähm, genau, eigentlich haben wir das Ganze ja live gemacht, aber dank Corona ist das ein bisschen schwieriger und deshalb... Ähm, arbeiten wir uns immer hier dran, so ein bisschen ab und gucken, was die Filmgeschichte so hergibt und was wir nebenbei noch geguckt haben an wunderbaren Filmen oder großer Scheiße. Ähm, Stichwort genau. deutsche Romcoms, aber äh, genau. genau. Wir, wir, äh, ich glaube, es war auch clever, dass wir bei 1 angefangen haben und nicht unten und uns nach 1 <lacht> hocharbeiten, weil ich glaube, das wäre richtig grausam gewesen.
1: Ja, wir können halt irgendwann, wenn wir sehen, oh, jetzt so langsam wird's ganz schön Kacke, ähm, können wir ja aufhören, aber wenn ich ganz ehrlich bin, wenn jetzt kommen wir ganz nach unten, 250. Ja, selbst da ist noch ist noch geil. Selbst da sind noch einige Filme bei, die man mal gesehen haben sollte, auch wenn ich da jetzt ehrlich gesagt nicht so, da muss ich schon ein bisschen hochscrollen. Ich muss ah, da Monster gucken. AG. Das das das, das nehme ich noch mit. <lacht> <lacht> wo, wo? Ja.
0: wo, ist Monster AG? Bei
1: 234. Ich spoiler mal ein bisschen, Freunde. Ich glaube so nicht, dass wir da in, in der Zukunft, also das ist schon, aber, ey, hör mal, Monster AG ist immer noch auf der Liste. Da muss man mit acht, mit 8. acht, acht Sternen ist schon, bei zwei, Platz 234 mit acht Sternen, da musst du wirklich in Tatkomma gehen, da hast du recht. Leute. Also da muss man wirklich ein 8,0567837899443. Äh, äh, ja. Falls ihr also Monster AG hören wollt, schaltet gerne in,
0: ja, so ungefähr, ja. 120 Folgen ein. <lacht> und dann sind wir auch schon da.
1: Ja, dann, dann können wir über dann könnt ihr euch anhören, was wir von Monster AG halten, weil ich werde da partout nicht drüber reden. Ich vermeide das jetzt einfach. <lacht> ihr, ihr werdet niemals durchschauen, ob ich den gut oder schlecht finde. Vielleicht finde ich ihn auch richtig kacke und freue mich deswegen drüber zu reden. Wer weiß, Leute, kann ja sein. Naja, wie auch immer, bevor wir jetzt aber dazu kommen, würde ich mal sagen, Schimon, was hast du denn in den letzten drei Wochen so geschaut?
0: Ja, ich muss, ich muss sagen, ich habe gar nicht so viel geguckt. Ähm, Außer unsere Filme natürlich. Ich habe sehr viel Serie geguckt, vor allen Dingen Modern Family, weil ich irgendwie gemerkt habe, so, ich brauche gerade mal was Lustiges. Und das ja, ist ja, eine, ja. eine Serie, die man sehr schön äh, gucken kann für so ein, zwei Folgen. Und ich glaube, alle Leute kennen das, wenn man gerade so in der Stimmung für ein gewisses Gefühl ist. Und das, das ja. war halt in dem Moment so. Ähm, ansonsten habe ich geguckt, was ich auch lange mal vorhatte. Ich hatte nämlich irgendwann mal gesehen, was die erfolgreichsten deutschen Filme sind. Ich glaube, es ist Schuh des Manito immer noch. Und ja. dann habe ich mal geguckt was oder mitbekommen, was die erfolgreichsten französischen Filme sind, weil ich endlich mal wieder ziemlich beste Freunde gesehen habe. Der war auf Platz zwei. Und auf Platz ja, eins ja. ist äh, Willkommen bei den Sties. Und dann dachte ich mir, wenn der so gut ist in Frankreich, dann gucke ich mir den einfach mal an. Auf Deutsch natürlich, der weil ich, cool. kann, ich kann kein Französisch. Und ich muss sagen, er hat mir, ich hatte nämlich den zweiten irgendwie mal so random gesehen. Der lief irgendwann mal auf Sky. Was? Ja, okay. völlig out of context, fand den aber auch lustig. Und ich muss sagen, ich mag französische Komödien. Ich ja, finde, die haben die, haben die haben so einen, so einen schönen Schlaghumor, den ich gerne in Deutschland hätte. Weil die sind
1: irgendwie so, so ohne blöd zu sein, sind die irgendwie auf eine ganz liebe Art lustig. Das ist das ist genau der Punkt. Ich ich liebe das auch, ne? Also ich habe auch schon sehr viele französische Komödien hinter mir. Viele sind auch wieder in Vergessenheit geraten, muss man ganz ehrlich sagen, weil es halt manchmal auch einfach nur so viel gut Filme sind, wo ja. du einfach die fahren in Urlaub und haben dann einfach Spaß. Und dann denkst du am Ende, ja gut, war, war, war eine schöne Zeit, aber es ist jetzt nichts, was in Erinnerung bleibt. Und Willkommen in den Stieß ist definitiv einer der Besseren. Äh, wo Auf du wirklich Fall, auch noch, ja. ähm, ne, sich so was gefestigt hat im Kopf. Ähm, und das finde ich halt gerade so schön. Ich meine, wir sind so nah. Du musst dir das mal überlegen. Frankreich ist Nachbarland von, von äh, Deutschland. Ja, und die haben einen ganz anderen Humor als wir. Und wenn du dann jetzt noch mal weiter denkst so englische Filme sind noch mal anders. Ja. Also, das ist eigentlich jetzt nicht weit weg voneinander, aber man hat so viel... Ja, du, du so verschiedene Kulturen und Humorebenen, dass du halt so viele verschiedene Filmarten äh, in, in Europa hast. Und das finde ich auch schön. Ich muss das auch echt
0: sagen, also äh, Stieß, für die, die das nicht kennen, das sind äh, Also, es geht darum, dass ein Postbeamter äh, verlegt werden soll. Er möchte eigentlich irgendwie an die Côte d'Azur und wird dann aber in den hohen Norden verlegt nach Frankreich. Und die Leute äh, ähm, aus seiner Gegend haben sehr große Vorurteile gegenüber den Leuten aus dem Norden, dass die alle, wie die Wilden da leben und da ist kalt und die saufen den ganzen Tag nur und so. Und dann kommt er da hin und es ist eigentlich ganz schön. Und die äh, Leute da haben die Angewohnheit, sti zu reden. Und das ist eine ganz komische Sprechweise. Die sagen irgendwie, statt dem S ein Sch und andersrum und so haben so ein andere, anderes Vokabular. Und ich, ich, ich
1: übrigens sehr schön in der deutschen Synchro auch gelöst. Genau, das wollte also das ich nämlich auch, sagen. Ne? Und
0: das ist ja was, was eigentlich richtig schwer zu übersetzen ist, wo du dir denkst, das müsste eigentlich nur in der Landessprache funktionieren, aber es ist richtig, richtig gut umgesetzt, dass es halt funktioniert, auch vom Humor. Und ich glaube ja. auch, weil die Hauptperson von Christoph Maria Herbst gesprochen wird, der kann das halt auch. <lacht> von daher auf das jeden Fall, fand ich auf jeden Fall sehr lustig und ähm,
1: also kein Vergleich zu allen deutschen Komödien, die ich im letzten Jahr gesehen habe. Übrigens, als ähm, wer, wer, wenn du, oder wenn du oder andere auch noch Bock haben auf einen fast genauso den gleichen Film im, mit englischem Humor, dann empfehle ich Hot Fast von Edgar Wright. Ähm, das ist quasi fast genau dieselbe Geschichte, nur mit einem Polizisten, der auf dem Dorf quasi ähm, quasi, ne, also ist auch egal. Hot Fast sollte eigentlich im Begriff sein. Großartiger Film, im Prinzip dasselbe, aber ein ganz anderer Humor, eine ganz andere Angehensweise und auch ein anderes Genre. Am Ende ist es nämlich ein, äh, ein ziemlich spannender. Ähm, Ach ja, der mit Simon Pack ist das? Comedy Thriller, sage ich mal, und äh, Edgar Wright sowieso pure Liebe, ne? Also, so, ist kann das man der nicht mit Simon Peck? Ja, genau. Außer okay. cornetto Trilogie. Ich hatte
0: nämlich erst Hot Fast <lacht> verstanden und bin bei Hot Fast ja und bin bei ganz komischen Bildern rausgekommen
1: bei Google. Ach Gott, es will Nee, Hot Fast mit Doppel Z, ne? Hot Foods. so heißt er. <lacht> aber das ist eigentlich auch, also ich glaube, Willkommen bei den Schließ und Hot Fuzz sollte bei unseren Hörern eigentlich schon ja. irgendwie angekommen sein. Aber man kann ihn ja noch mal lobend erwähnen, weil zwei großartige Filme sind. Ja, und wunderbar. Äh,
0: eine Sache, die ich noch angefangen habe, weil ich gesagt habe, ich habe ein bisschen mehr Serien geguckt. Ich habe äh, Random einfach mit Vikings angefangen und oh. äh, fand es bisher, ich habe glaube vier Folgen geguckt, fand eigentlich echt cool. Also ich werde es auf jeden Fall weitergucken. Der Vergleich zu ja, äh, äh, Game bleib of Thrones. Ja, der Vergleich zu Game of Thrones ist irgendwie immer da bei mir bei Serien, aber äh, gerade in, in so einer Welt, also wo es so ein bisschen mittelalterlicher ist, aber bisher finde ich es sehr cool und was ich auch noch empfehlen kann, ich weiß nicht, ob ich es schon mal gesagt habe, ähm, da habe ich jetzt die ersten drei Folgen geguckt, ist eine Kurzserie, ähm, sehr zu empfehlen, A Young Doctors Notebook, wo ein junger, ambitionierter russischer Arzt äh, in das niederste Kaff mitten im Schnee äh, verlegt wird. Und da irgendwie äh, das ist genau Schon wieder so ein Film. Ist eine Serie. aber äh, Oder eine Serie. ja. Genau, gespielt äh, der, der Arzt von Daniel Radcliffe. Und äh, der spielt das sehr, sehr schön. Und äh, kann ich auch sehr empfehlen auf jeden Fall. Wie, wie heißt das? A Young Doctors Notebook. Also, er hat dann immer so Callbacks als sein das ältere Ich, äh, Corbex, zu dem, wo er jung war. Und Daniel Radcliffe spielt halt den jungen Arzt, worum es halt vor allen so, Dingen ah, geht. Ist,
1: ach, ist auch schon ein bisschen was älter scheinbar. 2012, Ah gut. Ach, krass, so das alt grad, schon? Klingt interessant. Ja, ich, ich wundere mich nämlich, gerade, weil ich habe nämlich nichts mitgekriegt, dass da was Neues von äh, Daniel Radcliffe nach dem ähm, ganz Akimbo-Film da rauskam. <lacht> ja, ich glaube, das hat weil, irgendwie
0: zweimal, zweimal vier Folgen, also zwei Staffeln oder so. Mm, um, okay. Also eine Miniserie, aber
1: ja, aber muss man sich, glaube ich, kaufen. Also gibt es irgendwie nirgendwo zu streamen. Ja. Nee, schön. Ja, ich habe auch, ähm, also ich, eine Sache wollte ich auf jeden Fall mal fragend erwähnen, weil mir das aufgefallen ist und mich das ein bisschen ärgert, muss ich sagen. Ja. Warum findest du weder auf Netflix noch auf Prime Weihnachtsklassiker? Als Kategorie.
0: So ganz du stumpf. So Nein,
1: Filme. Die haben sämtliche Weihnachtsklassiker verbannt. Alle weg alle weg. Du findest Krass. nur noch diese Neuproduktion von Netflix oder von, von Amazon. Also den einzigen, deswegen einer, ich ich hatte ich bin nämlich langsam in, in Weihnachtsstimmung. Ich kriege langsam Bock auf Weihnachten und dann liege ich manchmal eingemuckelt auf, auf der Couch ne in meiner Decke mit ein paar Plätzchen und einer Kerze vor mir und dann denke ich mir, komm, jetzt gönnst du den Weihnachtsfilm. Und ich bin dann halt immer gerne jemand, der immer dieselben Filme guckt. Ne? Und äh, zum Beispiel, ich, ich wollte mal äh, wieder den den mit Arnold Schwarzenegger sehen, <lacht> da ähm, hier, wo der nach dem Spielzeug so möchte. Ja, ja. Jetzt komme ich, komm, ich, komm ich gerade nicht auf den Titel. Den wollte ich mal wieder gucken oder halt die Klassiker ne Chevy Chase oder die tim Allen filme halt, das sind, das sind wirklich tolle Filme alle weg, ich den einzigen Film, der ein bisschen was älter ist, den ich als Weihnachtsfilm gefunden habe, war Buddy der Weihnachtself ähm, den habe hm. ich lange vor mir hergeschoben weil ich mir dachte so, den musst du jetzt nicht sehen ich habe mir den einfach angeguckt, weil er wie gesagt, der war das einzige, was halbwegs sagt, was aussah, was nicht nach Romantik gestunken hat, weil hm. du findest ja nur noch so eine, ja Prinzessinnen, ja das ist Pro, pro, für, für Jesse, die liebt solche Filme, aber ich, ich kann mir damit nichts anfangen, diese Romantik-Weihnachtsfilme irgendwie, ich weiß ich nicht. Ich brauche da schon irgendwie so die Stimmung, so dieses Familiengefühl und nicht dieses Romantikgefühl, weil das verbinde ich nie mit Weihnachten am Ende. Und das verstehe ich einfach nicht. Ja, das damit, stimmt. Also damit könnten die doch mit, mit Sicherheit noch ein paar Abos da, dazu holen, oder zumindest irgendwie bei, bei, bei Prime nochmal die, die Netflix-Leute anlocken oder so. Ja,
0: ja, auch wenn ich diese ganzen Eigenproduktionen sehe, wo es halt schon auf dem Cover so aussieht, als würde es nur um Liebe gehen, ah, finde ja. ich, find ich immer ganz schwierig. Aber da möchte ich noch mal meine Empfehlung vom letzten Jahr aussprechen. Ähm, falls ihr ihn noch nicht gesehen habt, zu der Weihnachtszeit, Klaus äh, war auch als bester Animationsstil bei den Oscars nominiert und der lohnt sich auch.
1: Den stimmt, den muss ich auch noch gucken. Das habe ich letztes Mal, glaube ich, schon gesagt. Ja, ähm, ja aber das, das dazu ähm Ansonsten habe ich mir halt äh, endlich mal Borat angeguckt, dann habe ich mal Watchparty <lacht> geguckt. Äh, fand ich mega. Muss ich sagen, ich fand den ja? besser als den ersten Teil. Ganz ehrlich, ah, ich fand ah. den viel besser als den ersten Teil. Ich habe so viel gelacht und es war so unangenehm <lacht> teilweise. Also, ähm, das war, der hat irgendwie genau meinen Humor getroffen und äh, ich weiß es nicht. Ich habe was ganz anderes der da, wie du auch sagtest, aber wirklich, wirklich, wirklich cool. Ähm, dann habe ich noch äh, einen Film. Du geguckt, musst aber auch sagen, diese, diese Szene
0: wo er mit seiner Tochter bei diesem Empfang ist und tanzt. Das war für mich die absolut oh, ja. unangenehmste da Szene. Ich,
1: da, da bin ich auch wirklich kurz davor gewesen, dass, boah, das das, weil du, du wusstest, was passiert die ganze Zeit. Du hast es kommen sehen und ich, ich wie gesagt, die Leute haben im Stream ja auch meine, meine Reaktion darauf gesehen. <lacht> es war unangenehm was ich sehr auch, sehr unangenehm was ich auch
0: immer noch nicht verstanden habe war dieser Typ kurz davor wo Borat ihn fragt wie viel er für seine Tochter bezahlen würde und er halt so ganz casual eine Zahl auch nennt während seine <lacht> 500 Tochter Dollar. oh Dankeschön und seine Tochter guckt ihn
1: nur so an und so, irgendwas meinte sie ja noch mit so ja das das ja. muss jetzt aber nicht sein oder was das ist also wie gesagt ich, wir, wir haben auch viel im Stream also ich konnte ja ne, immer interagieren mit meinem mit meinen Zuschauern das ist eine schöne Sache bei Watch Party da haben wir immer spekuliert was, also ich, ich bin bei Borat bin ich immer noch so. ah, Was davon ist jetzt echt und was nicht so ne? Man, manche Dinge Leute sind ja eingeweiht, aber viel davon wirkte wirklich so, als wäre es halt echt. Ja war es ja ich auch. Ich meine so eine Sachen wie auf dieser auf dieser ähm, Republikaner Veranstaltung da, wo er dann da äh, als Trump verkleidet mit dem mit seiner äh, Tochter auf der Schulter <lacht> überm Arm da. <dann lacht> Zu dem, zu dem Typen oh, ja. hin ist oder dieses Interview, wo er die seine Tochter da verkaufen wollte, das ist ja scheinbar echt gewesen, alle. Der hat ja da klagen ohne Ende gekriegt, aber ja auch bei diesen
0: Typen war ja auch, glaube
1: ich, irgendwie drei Tage nur in Charakter, äh, Charakter, da in deren komischen Hütten. Ja, da genau, genau. Das hattest du erzählt und ich sehe dadurch irgendwie ich kann mir das echt nicht vorstellen, aber wenn, ja. wenn das wirklich so war, dann. Das war schon nicht. Und ich hey, weiß wie auch nicht immer, wir können es wahrscheinlich irgendwie rausfinden,
0: irgendwie. Kurzer Einschub da noch. Ähm, ich weiß nicht, ob du das Behind-the-Scenes-Material gesehen hast dazu, das ging so ein bisschen nee. rum. Der hatte ja auch diesen Auftritt bei dieser Demo, wo er dieses Lied gesungen hat. Ja. Und äh, da gab es äh, Behind-the-Scenes-Material, was veröffentlicht wurde, und irgendwann haben die halt gemerkt, dass er das halt. Oder dass die verarscht werden. Und er ist halt schnell von der Bühne und hat sich in einen Krankenwagen geflüchtet, den die halt vorher präpariert hatten. Das war kein echter Krankenwagen, die haben den halt genutzt als Tarnung. Und diese Leute haben halt versucht, in diesen Wagen zu kommen und äh, versucht, den zu blockieren, äh, dass er halt nicht wegfahren kann. Und er saß da halt geduckt, damit die ihn nicht sehen durch die Scheiben und hat. Sich gegen diese Krankenwagentür an der Seite gestemmt, also nicht hinten die große, sondern an der Seite, damit die diese Tür nicht aufreißen, damit die da nicht reinstürmen. Und das Alter. war, das war wirklich richtig surreal. Und er meinte so, ja, fahr jetzt, fahr jetzt. Und wenn du an dem Punkt angelangt bist, dann machst du entweder was ganz falsch oder was ganz richtig. Alter
1: Folter. Ja, aber da, da muss ich aber ganz ehrlich mal sagen, da finde ich schade, dass das nicht zu sehen ist im Film. Ja, also, also ist halt, du, du pass auf, du hast halt immer das Gefühl, du wirst ja gerade verarscht, also als Zuschauer, yeah, yeah. Weil, weil du einfach nicht, ich kann einfach als Zuschauer nicht fassen, dass es wirklich so ist, aber wenn man mal genauer drüber nachdenkt, kann es genau so gewesen sein, das ist jetzt nichts Unmögliches, die Leute sind heutzutage alle so geisteskrank, ähm, dementsprechend, also ich, ich würde ganz ehrlich, würde ich sehr gerne mal einfach so ein Netflix-Special von äh, Sascha Baron Cohen hören oder sehen, wo die über ihre Dreharbeiten ja. sprechen. Ja. Ne, wo der ausgiebig da mal drüber berichtet, wieder, weil du, du siehst ja nur die Filme, <lacht> der, der versteckt sich hinter seiner Rolle und dann war das schon wieder, ne? Na, du wie du schon sagtest, ein bisschen Behind-the-Scenes-Material. Ähm, aber einfach mal so ein bisschen, so, so talkshow-mäßig ein bisschen über die ganzen Geschichten reden. So wie zum Beispiel, ähm, ah, äh, hier, ähm, boah, wie heißt das? Mit, mit äh, der Mondmann, ähm, Kennst du den Film mit mit Jim Carrey? Dann gibt's noch eine Doku dazu, die jetzt Jim und Andy Ach, auf Netflix. Äh, ja, die die, die Doku habe ich auch gesehen. Äh, über Andy Kaufmann, ne? Genau, genau. Äh, das, war, das war halt Jim Carrey, hat halt Andy Kaufman ähm, äh, biopikiert. <lacht> hat halt einen Film mit, über den gedreht, Ende der 90ern. Großartiger Film, der Mondmann, müsst ihr euch auf jeden Fall mal reinziehen. Und der hat sich so krass in dieser Rolle verloren, dass er halt eins mit dieser Person geworden ist. Der ist halt wahnsinnig geworden irgendwie am Set und hat halt durchgehend diese Figur gespielt. Ähm, und genau so ein Special hätte ich gerne auch noch mal von Sascha Baron Cohen, der da ein bisschen über seine Zeit damals redet, heute redet. Das, alter, der hat locker so viel zu erzählen, der Kerl. Wenn dann wirklich alles passiert sein sollte. Ne? Ich, glaube, ich
0: glaube auch, ähm, dass die die Behind-the-Scenes-Materialien als eigenen Film noch mal rausbringen könnten, so als
1: Stunden-Special, wenn <lacht> ja. die so viel haben. Und das wird noch mal genauso erfolgreich werden, weil ich glaube, das ist nochmal bizarrer irgendwie. Ich denke auch. Ich weiß nicht, ob sie dann wieder ein bisschen Magie rausnimmt, ne? Ich weiß nicht, das wird ja irgendwie Hintergrund haben, warum sie das nicht veröffentlichen. Entweder, weil es. Ja, aber ich, es ist. Ist auch egal, wir können jetzt hier viel spekulieren, ne? Ist halt einfach so. Ja, aber sehr vieles ist halt echt einfach und davon lebt das ja auch. Genau. Ja, ansonsten habe ich halt. Äh, ja, nichts nix Besonderes gesehen eigentlich. Ich habe mal mit, einer, mit, mit, mit ein paar Serien angefangen. Äh, ah, doch, eine Sache. Oh, ja, eine Sache wollte ich noch erwähnen. Da mache ich auch mal ganz schnell und fix. Ähm, äh, Scheiß auf die Serien, die ich da jetzt geguckt habe. Es geht mir darum, ähm, ich weiß nicht, hast du wahrscheinlich mitgekriegt und wahrscheinlich hast du es verdrängt. Aber ich bin ja ein riesen SpongeBob-Fan. Ein bekennender, oh. riesengroßer Spongebob-Fan, ja. Ich liebe die Scheiße immer noch. Ich bin damit aufgewachsen. Ich gucke das halt auch regelmäßig immer noch, einfach weil 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 es halt immer noch fantastisch teilweise ist. Und ähm, die haben jetzt bei Netflix tatsächlich, oder Netflix hat das, glaube ich, aufgekauft, weil es erst also in den Kinos kommen sollte. Und Netflix hat den Film quasi für sich aufgekauft. Und da ist jetzt auch gerade eine Serie, eine neue Spongebob-Serie in Planung auf Netflix und so, wenn ich das richtig verstanden habe. Und der neue Spongebob-Film ist wirklich, wirklich toll. Echt? Ich hatte nämlich ja. die Werbung
0: gesehen und es sah,
1: sah halt es. anders aus. Scheiß auf aus. den Trailer, das dachte ich nämlich auch. Weil der letzte Spongebob-Film, also Teil 1, ist natürlich ein Klassiker. Da war ich damals im Kino, habe geheult vor Lachen. Ich, ich, den liebe ich auch bis heute noch. Teil 2 war halt Kacke. Der war halt pur Scheiße, der Film. Deswegen habe ich eigentlich auch nicht viel Hoffnung drin gehabt, dass wir den neuen jetzt äh, in einer guten Qualität haben. Aber, Alter der, die, diese Animationsstil, wo du so ein bisschen noch so einen realistischen Faktor, so diese, diese Oberflächen der Charaktere, ne. Sandy mit ihren, die, die das Eichhörnchen mit, mit, äh, diesen, mit dem Fell, das, also, das ist so krass durchgezeichnet. Der Humor ist richtig witzig. Also klar hast du halt hier und da mal so einen Gag für Kids, ne, wo einer was auf den Kopf kriegt oder so, so cartoonmäßig. Klar, hier wird das auch. Aber was mir am, mit am meisten gefallen hat, ist, dass du endlich mal eine Vorgeschichte von den ganzen Charakteren hast. Okay. Es werden nämlich teilweise erklärt, wie die sich kennengelernt haben untereinander. Und dann hast du dann so ein so, 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 ähm, so einen Kinder-Spongebob mit Kinder-Sandy und kinder, -Sandy, kinder so, die in, in, alle, alle in klein und so. Großartig. Und ich, ich bin wirklich ein bisschen gerührt gewesen am Ende, muss ich sagen. Ähm, deswegen für die Spongebob-Fans da draußen, traut euch. Wirklich, gut, gut traut euch. Wissen. Mir hat der richtig gut gefallen. Das, wie heißt der? Ein eine fantastische Rettung, sehe ich das richtig? Ja, ja. Okay. ja, ja, aber ich weiß nicht, auf Englisch hat er wahrscheinlich wieder äh, einen besseren Namen. Oder hier ist er. Aber das ja, ist gut zu Englisch. wissen,
0: weil ich hatte echt Angst, dass er halt wieder scheiße geworden ist. Und äh, na, einfach nur Franchise, irgendein billiger Animationsstil und gib ihm, aber ja. Ja. gut zu wissen.
1: Es ist halt so, du musst dich am Anfang ein bisschen dran gewöhnen, weil es halt nicht die normale Spongebob-Optik ähm, ist, ne, wie du sie kennst aus der Serie, weil es halt schon ein bisschen anders ist, aber irgendwann packt dich das so, du, 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 du tauchst da ein und das ist alles so ein, doch ein, ein bisschen realistischer, du kannst dich da schon ein bisschen mehr mit einfühlen, ähm, weil, ne, also, ich, ich, ich find's großartig und äh, ich bin da sehr in voller Vorfreude, wenn die wirklich noch eine neue SpongeBob-Serie machen sollten. Und wenn mich nicht alles täuscht habe ich gelesen, die soll sich hauptsächlich um Tadeus drehen. Und das fände ich mega. Das, also ich, wenn, wenn Netflix genau wie den Film mit dem Humor, mit dem, mit dem Stil und so weiter eine Tadeus-Serie produzieren würde, ich wäre sofort dabei. Sofort. So, da,
0: ja, ich bin, ich bin gespannt auf jeden Fall, was da noch kommt.
1: <lacht> genau, ja. Das war's es äh, von den ja, den den, den einfachen Dingen des Lebens, und jetzt wollen wir, gehen wir mal ins Eingemachte, ne? Reiner so, in, in die Masse. Genau, wir müssen nämlich jetzt theoretisch Wir, wir gehen jetzt einfach mal <lacht> davon aus, dass Platz 29 Platz 30 ist, oder? Ja, müssen gehen wir, wir jetzt ja. Mal einfach von also,
0: auf. sonst, also wir wären ja heute bei Platz 30, aber
1: also gehen wir ein, mal über Parasites. Genau,
0: es ist halt <lacht> Parasite und Ja, erzähl mal, was, wie findest du den denn?
1: Also, er, er, ich finde ihn sehr gut und er hilft den Leuten und er ist sehr gut. <lacht> und er kann fliegen und er hilft den und Leuten. Und er kann fliegen und er hilft den Leuten. <lacht> Entschuldigung, da muss noch mal ein kleiner Auch spongebob kick mit rein. Großartig. Aber ja, dann machen wir Platz 30 als Platz 29 als Platz 30.
0: Genau, dann mache ich mal hier, also <lacht> <lacht> Platz 29 oder 30, Interstellar aus dem Jahr 2014, Directed by Christopher Nolan.
1: 29th or 13th place. Interstellar from the year 2014. In the director is
0: Christopher Nolan. Oh Gott. Ja, yeah. ähm um. Hatten wir auch nicht oft, dass irgendwie oder noch nie, dass ein Film einfach höher gerankt wurde, plötzlich als es die Woche ist super davor. verwirrend.
1: Es ist fast so verwirrend wie der Film an sich tatsächlich, wenn man mal so drüber nachdenkt. Das passt eigentlich wie Arsch auf Eimer, dass sich gerade Interstellar ja, jetzt mal eben hochgeglitscht hat, irgendwie, oder?
0: <lacht> also wirklich, ja. Ähm, ja, sag du mal erst was dazu und dann sag ich was. Ja.
1: Also, Freunde. Oder ich muss kurz, äh, worum
0: geht's? Du musst einmal, weil wir müssen, ja, tatsch, wir müssen tatsch, tatsch, uns, glaube ich, tatsch, äh, angewöhnen eine kurze Zusammenfassung zu geben für Leute, die den Film nicht kennen. Also, bei IMDb steht ja auch immer so ein, zwei Sätze, dass man weiß, worum geht's.
1: Also, pass auf, das Problem, was ich jetzt habe, ich kann, ich kann euch das noch grob erklären, worum es ging, aber es ist schon echt lange her, dass ich den Film gesehen habe. Ne? Also, der ist von 2014, ich habe ihn wahrscheinlich 2014 gesehen und noch mal <lacht> rewatcht, irgendwie 2017. Deswegen, nehmt es mir nicht übel, wenn ich äh, falsch liege. Aber ich bin, mir ne, ich bin mir noch fast sicher, dass der äh, nette Matthew McConaughey, ähm Wobei, eigentlich ist es am besten gar nicht zu wissen. Ich bin damals auch ins Kino gegangen und wusste einfach nichts und bin so gefle. Ist auch egal. Also, pass auf. Ähm, Christopher Nolan hat ja ähm, immer äh, Filme mit, mit dem Hintergrund, dass da irgendein eine lustige Kleinigkeit mit Zeit ist. Ne, der spielt gerne mit mit dem Thema Zeit und so eine Geschichten. Und genau das hat er jetzt quasi gemacht mit einer äh, mit einem tollen Science-Fiction-Weltraum-Film. Äh, Denn irgendwie ist die Erde, glaube ich, kurz vom Abnippeln. Und ich ja. glaube, irgendwelche Wissenschaftler finden heraus, wie sie durch ein, ein Wurmloch irgendwie in eine andere Dimension kommen oder so. Ne, weil das nicht irgendwie sowas. Also und es, dann, geht, äh, ja,
0: es geht darum, dass die Erde halt langsam unbewohnbar wird. Und ähm, man guckt, ob es noch andere Planeten gibt, die bewohnbar wären. Und da sind ja, irgendwie genau sieben sowas. verschiedene gefunden worden oder so. Und da wurden halt einzelne Leute hingeschickt. Und die sollten das erforschen und Signale zurückschicken. Und da macht sich diese Crew mit unter anderem ähm, Matthew McConaughey auf, um diese Leute zu finden, um zu gucken, kann die Erde dahin? Und das ist so die Reise durchs All, ist so die Hauptstory. Genau. Und dann, ähm,
1: ja, der Clou ist am Ende um nicht zu viel zu spoilern. Spoiler lieber aber nicht, Spoiler lieber nicht. Wie gesagt, das Thema Zeit ist wieder sehr präsent, ne? Wir hatten das bei Tenet, da haben wir ja letztens noch drüber gesprochen, äh, bei, bei Inception ist es ja auch irgendwie eine Thematik und hier bei Interstellar ist Zeit auch wieder sehr wichtig und meiner Meinung nach, und da lehne ich mich jetzt mal sehr weit aus dem Fenster, Interstellar ist Christopher Nolans bester Film, ja. Punkt. Ja, finde ich auch. Also, ich dachte, da, da, nämlich,
0: ich dachte, du findest
1: ihn nämlich irgendwie kacke oder overhyped. Nein. Muss ich nämlich auch sagen, ja. Also, ich finde Also, wir haben halt immer noch Dark Knight, klar. Den dürfen wir nicht nicht, dürfen wir nicht vergessen. Und das ist ein großartiger Film. Und Batman, alles schön und gut. Aber Interstellar hat mich auf einer ganz anderen ja. Art und Weise abgeholt. Ne? So, so, so Dark Knight hat so meinen kleinen Nerd in mir so ein bisschen befriedigt, muss ich sagen. Aber Interstellar <lacht> ist halt eine Alter, das ist so krank durchdacht und ja technisch genial umgesetzt, ähm, weil weil du halt auch, der der Film geht fast drei Stunden auch wieder, aber du du genießt einfach diese drei Stunden, weil du voller Vorfreude bist, was da jetzt am Ende passiert und dann sitzt du da, während es passiert und du weißt einfach nicht, was da gerade passiert und du findest <lacht> es aber einfach voll geil und, und dann ist es einfach so. Das ist quasi für mich ein Sinnbild äh, oder ein, ein perfektes ähm, Beispiel für einen guten Christopher-Nolan-Film und deswegen bin ich halt bei Tenet so enttäuscht gewesen, muss ich ganz Hast du den mittlerweile mal nachgeholt? Ja, ja, ich war ja auch im Kino. Warst du warst auch im Kino. Ich also, Wie fandest du den? Hast du da eigentlich schon mal drüber geredet? Ich
0: glaube, Podcast? ich glaube, weiß ich nicht. Kann's, ja, ich glaube schon. Ja, ich fand den ganz cool, aber er hat mich jetzt auch nicht so komplett umgehauen wie Interstellar. Ja. Weil ich finde, also okay. Interstellar ist so ein bisschen wirklich so ein E-Post und Kleines, weil ich finde, ja. er, er bedient alle Sachen, die so ein Film haben muss. Er hat unfassbar gute Bilder, er hat unfassbar guten Soundtrack, er hat eine Meiner Meinung nach ziemlich geile Dialoge. Story. Die Dialoge. Dialoge und ja, der Hammer. Er, er hat, er hat den, den Punkt, dass es halt um, um mehr geht. Was ich manchmal so ein bisschen schade finde bei allen Filmen. Oder bei, bei Tenet auch. Dann, ne? es geht, obwohl da, da war es irgendwie schon, aber auch nicht so richtig. Aber bei, bei Interstellar ja. geht es halt um so um
1: viel. Und ähm, der hat Ich habe halt bei Interstellar das Gefühl, also bei Interstellar hat man das Gefühl, der möchte eine Geschichte erzählen bei Tenet denkst du halt, er möchte einfach nur genau. dieses, diese Idee, die er hatte, einfach umsetzen. Ja. So, das ist halt einfach der, der, der große Vergleich. Bei Interstellar hat er diese ganze Geschichte noch in eine richtig krasse Story verpackt, die richtig ein mitreißt und am besten guckt man den Film tatsächlich im Kino. Also ich glaube nicht, dass er auch zu Hause. Deshalb bei den Nolan-Filmen halt leider immer so. Ne? <lacht> ja, ja gut. Ja. Und ich muss auch ja, immer gut, an diese ja. an diese Szene denken,
0: äh, wo Matthew McConaughey ähm, die Nachricht von zu Hause bekommt. Und ich glaube, wer da oh, nicht ja. so ein bisschen mit den Tränen kämpfen muss. Also das ist da, das war auch schon richtig richtig hart erzählt, einfach so. Das das geht halt irgendwie tief. Plus ich fand äh, vorher schon die ganzen ja so Weltraum-Sachen aber auf einer realistischen, wissenschaftlichen Ebene, also die Physik dahinter, fand ich immer sehr interessant. Und Interstellar ist ja so wissenschaftlich akkurat wie nur möglich. Wenn man sich da mit beschäftigt, dann geht es ja auch darum, dass massereiche Dinge im Weltall die Raumzeit krümmen. Ähm, also, dass nicht Raum und Zeit getrennt voneinander sind. Da geht es ja auch in der, in der ähm, Relativitätstheorie rum und dass massereiche Dinge so schwer sind, dass sie diese Raumzeit krümmen und dadurch halt Zeit nur relativ erscheint und für Außenstehende anders verläuft als für die, die in diesem gekrümmten Raum sind. Und damit spielt dieser Film halt sehr viel, dass sie zu fremden Planeten fahren und dass die plötzlich
1: in einer ganz anderen Zeit irgendwie Ja, pass auf, pass auf, was du jetzt sagst. Das, das ja, ist das, was ich auch vorhin ja, erzählen wollte. Ja, ja. Nicht, Spoil nicht spoilern. Das sind, halt, das sind halt solche Sachen Also, das, was du gerade gesagt hast, da wäre ich im Leben nicht drauf gekommen, das irgendwie zu analysieren, dass das wirklich so sein könnte. Ne? Aber ähm, es, also, es ist schon geil. Es ist schon sehr geil. Und, deshalb, Und auch die, diese ja. ganze Idee, die die Nolan da hatte, das einmal in so einem Film umzusetzen Und deshalb stört mich sexy. das auch
0: immer, wenn Leute sagen, ja oh, der ist ja so unrealistisch oder so. Nein, der ist wirklich vom aktuellen wissenschaftlichen Standard so akkurat wie möglich bis aufs Ende so ein bisschen, weil man nicht genau weiß, was da halt irgendwie äh, passiert. Das ist schwierig zu erklären, ohne zu spoilern. Ähm, Finden die Hunde übrigens draußen auch, die mich? Hier ja, ich, mer ich merke schon. Die wollen ein bisschen was reinrufen. Aber ähm, naja. es wäre auch so durchaus möglich, natürlich irgendwie. Und ähm, deshalb
1: ist der. Ja, ich meine, am Ende, am Ende reden wir immer noch über Science-Fiction. ne? Also klar, das wird wahrscheinlich irgendwie An Anleihen haben von vom Realismus. ne? Also es ist halt wahrscheinlich teilweise realistisch gedreht. Aber mal ganz ehrlich, selbst wenn da irgendwas nicht physikalisch äh, konform geht. Mein Gott, es ist ein Science-Fiction-Film. Ja, so aber Ende. trotzdem. Es soll halt am Ende Spaß haben, ne? Aber das
0: finde ich halt auch so geil, dass er ja halt so realistisch ist. Also wenn du, wenn man sich irgendwie mit String-Theorien und Multiversumstheorien auseinandersetzt, dann gibt's halt irgendwie in der String-Theorie, weiß ich nicht, 24 Dimensionen oder so, dass es halt möglich ist, dass man außerhalb dieser Bereiche sich irgendwie noch bewegen kann und sowas. Und deshalb wurde sich hier richtig, richtig mit auseinandergesetzt und halt nicht so Sachen wie, bei Star Wars hört man die Lasersachen aber im Weltraum, obwohl da gar kein Schall zu hören ist, sondern so auf einer richtig wissenschaftlichen ja. Basis.
1: Definitiv. Und deshalb also, hast du auch äh keine Geräusche
0: in den Szenen. Du hast ja richtig viele Geräusche-Szenen, äh, wo also nicht viele, aber einige, wo das Raumschiff so fliegt und man hört halt nichts. Und allein das finde ja. ich als so schönes stilistisches Mittel, dass du dann wirklich nur dieses Bild siehst und nichts hörst, weil du in, wenn du da wärst, auch nichts hören würdest.
1: Ja gut, am Ende ist das halt Stilis äh, stilistische Mittel ja eigentlich mehr bei Star Wars, dass du was hörst, ne? Weil in ja. Wirklichkeit ist es ja eigentlich jetzt auch Gravity oder so, die haben das ja ähnlich gemacht. Ähm, Finde ich aber äh, wirklich, wirklich, äh, wirklich auch schön und passend für den Film. Und also wie gesagt, man, man hat irgendwie das Gefühl, wenn man den Film guckt, es könnte alles wirklich so passieren, ja. wie wie da gerade gezeigt wird. Äh, am Ende denkst du aber auch irgendwie, irgendwie auch nicht so. Aber <lacht> es, es ist, ich, ich weiß auch nicht. Guckt euch den Film an, gönnt euch diesen Film. Und ich muss auch echt sagen, ich find, bin ein bisschen gekränkt, dass der auf Platz 29 ist. Also, es ist schon sehr tief für den Film, finde ich. Ja, das persönlich. Stimmt auch. Also, es gab einige Sachen, die weiter drüber waren, die ich äh, schwächer fand. Ja. Ich, ich äh, muss aber ganz ehrlich sagen, ähm, wo, wo ich jetzt drüber, drüber nachdenke, ich glaube, der hatte auch sehr viele Parallelen zu, zu äh, 2001, oder? Also so, so, so diverse Ideen und, und äh, Bilder, die der Film da eingefangen hat, hat mich sehr dann am Ende an Kubricks äh, Space Odyssey da irgendwie äh, ein bisschen erinnert. Also ich bin gerade auf ich, dieser
0: IMDb-Seite von dem Film. Und da sind ja immer auch so Fotos, die dann irgendwie so gescreenshottet wurden oder vom Set oder so. Und es gibt ja, ja auch diesen, diesen Roboter, der Tars heißt. Also so ein ne,
1: Der hilft den halt. Ja, und ja. der sieht
0: schon sehr aus wie dieser Monolith. Auch aus 2001 fällt mir gerade auf.
1: ja. Deswegen, also das fällt mir gerade, also ich bin wahrscheinlich beim Film gucken vielleicht auch schon aufgefallen, aber gerade fällt es mir nochmal ein, finde ich eine schöne Sache, eine schöne Hommage auch und äh, da, da, da sieht man dann auch wieder, was halt aus so einem Kubricks, äh, ja, also ich muss sagen, es ist ja offiziell ein Epos, ne, Space Odyssey, das wird ja in den Himmel gehoben, ich persönlich konnte damals, als ich den gesehen habe, ich, ich lehne mich nicht so weit aus dem Fenster, ich werde ihn nochmal gucken, wenn er hier auf der Liste auftaucht, aber ich persönlich konnte nicht viel damit anfangen, ja, aber es hat. Aber Interstellar ist ein perfektes Beispiel dafür, wie Kubrick andere Filmemacher inspiriert hat. Ne? Und ähm, das, das macht das Ganze dann schon wieder eine, zu einer sehr großen Sache tatsächlich. Also auch noch mal da ein kleiner äh, Wink Richtung äh, Herrn Kubrick auf jeden Fall. Danke. Danke ja, dafür. Das ja, das war's zu Interstellar. Guckt ihn euch an und dann äh, haben wir jetzt. Noch einen. Haben wir oder? aber äh, sehr gefanboyt auch. Also, er könnte gerne mehr solche Filme drehen
0: oder so generell. Auch so. Ja. Das ist ja auch ein Standalone-Film und halt nicht, komm den zwölften Teil von irgendwas, sondern dann setz dich hin, ja. mach eine vernünftige Geschichte, mach einen Film und dann ist gut.
1: Deswegen, jetzt, das liebe ich halt auch mit am meisten, ne? Deswegen, meine drei Lieblingsregisseure sind eigentlich Tarantino, Edgar Wright, und äh, Nolan, ja, und wobei Nolan Alter. so langsam bröckelt, weil, weil so langsam sollte mal wieder ein Film wie Interstellar rausbringen, der mich so richtig weghaut. Ne? Was hat er denn, was war, <lacht> was war denn der letzte, vor, also Fort Tenet? Vor Tennet war Dunkirk, hat mich auch nicht so wirklich mitgenommen. Ja, den den
0: habe ich noch nicht gesehen tatsächlich.
1: Dunkirk war. Aber das ist dann wieder diese Kriegsfilm-Thematik bei mir. Die Idee dahinter war auch wieder cool, aber pff, ja, <lacht> weiß ich nicht. Ne? So. Naja, mal abwarten.
0: Na gut, dann kommen wir einfach zu Platz 31, bevor wir uns da weiter verlieren. Ja. Platz Nummer 31. Leon, der Profi. Aus dem Jahr 1994. Directed by Luc Besson.
1: Oh Gott. Oh, ich hab grad Gänsehaut gekriegt, als du den Namen ausgesprochen hast. Oh Gott, Junge, das war richtig schön deutsch. <lacht> Danke. 31th place. Leon. From the year 1994. And the director is, and now listen closely, Luc Besson.
0: Lean properly. properly. Ich finde aber auch schön, dass er. Ist ja
1: ein, Deu äh, ein englischer Film, ne? Also ein amerikanischer. Nee, er ist ein französischer Film. Okay. Also ja, also, ja, doch, nee, nee, ist ein, oder? Originalsprache, also ist, Luc Besson ist halt ein Franzose. Jean ja. Renault ist ein Franzose, aber Gary Orban ist, glaube ich, ein Amerikaner. Ja, und Gary Orban, ja, okay, ich denke mal, es ist so 50-50. <lacht> Die haben einfach Französisch okay. und Englisch gleichzeitig geredet. Ne, wobei, nee, doch, nee. Das sind Also das ist eine. ja, puff. Ich meine, die reden Also ich schätze mal, die Originalsprache oder? wird Englisch ja. sein, gehe ich mal von aus. Auf Aber jeden Fall wollte also ja. ich sagen,
0: ich finde halt schön, dass er im Englischen einfach nur Leon heißt und im Deutschen wieder Leon,
1: der Profi. Weil das auch so viel aussagekräftiger ist, ne? Weil in was ist er? ist er? Ist er Küchenprofi, ist er Koch? Kann ja sein, dass er ja. mit einer Koch mitzusuchen so einfach sehr professionell umgeht. Ich dachte früher, es, ist ein, es geht um Fußball. Ich dachte, er, er wäre so ein Fußballprofi. <lacht> <lacht> Fußball, ja, dann, dann weiter weg hättest du echt nicht sein können. Ja, so oh, mit, steht, ey, mit Fußball keine Fußball. Ahnung, so
0: 13 oder so dachte ich so, ja,
1: okay, Fußball. Ja, Fußballfilm, gar kein Problem. Ne? Der, der bringt dem Mädchen einfach Fußball bei. Das ist ja gar kein Problem. Wie äh, kennt man? Kennt also, man. es geht
0: äh, um Ich weiß gar nicht, wer der Hauptcharakter ist. Eigentlich ja das Mädchen gefühlt, oder?
1: Ja, also eigentlich beide. ne Also, also es geht um die, also,
0: um die Beziehung zwischen dem Auftragsmörder, Leon, der sehr gut in seinem Job ist, und der Mädchen Mathilda, die zwölf ist, und ich weiß nicht, ich glaube, sie, sie
1: sie. verliert ihre Eltern und er nimmt sie dann er, auf. Nee, war das nicht, war das nicht auch so, dass sie, ähm, sie, also die sind quasi Nachbarn, die wohnen im selben Haus, er ist quasi ähm, Auftragskiller und sie ähm, wohnt nebenan und ich meine, er bekommt mit, dass ihr Vater ähm irgendwie das Kind schlägt und ich glaube sogar die Mutter umgebracht hat, irgendwie so war das. Und dann, ähm, dann, dann rettet er sie quasi aus dieser ganzen Geschichte und hatte der Vater nicht sogar noch irgendwas mit der Mafia oder so? Ja, irgendwie ich, so ich war, Da war Stress auf jeden also Fall. Also es war auf jeden Fall, sie, sie wurde dann quasi aus, aus diesem Haushalt von ihm gerettet, obwohl er das gar nicht wollte. Und sie hing ihm dann quasi an der Backe, weil sie auch irgendwie cool fand, was er da macht und was er kann. Und, ähm, ja, er, er ist dann quasi mit in dieses Problem dann reingezogen worden, was was das Mädchen halt hat und äh, versucht sich da quasi selber so ein bisschen rauszuwinden und hat sie halt die ganze Zeit an der Backe und ähm, nebenbei bringt er ihr auch so ein bisschen sein Handwerk bei und das ist quasi so der Inhalt von diesem Film, ähm, ich kann mich auch ehrlich gesagt nicht mehr an das Ende erinnern, es ist auf jeden Fall äh, Gary Oldman, ist ja glaube ich äh, der Bad Boy auf jeden Fall in dem Film. Der, glaube ich, irgendwie an das Mädchen ran möchte, ne?
0: Ja, der, der Leon, der ist auch eher so ein bisschen beschränkt. Ähm, der kann, glaube ja, ich, ja, glaub ich, nicht Pflanze richtig lesen und, und so. Ich glaube, sie bringt ihm das dann irgendwann bei. Ja, ich stimmt, so. stimmt. Ja. Und ich, ich weiß nicht so ganz. Also sie ist ja im Film zwölf und sie war auch auf jeden Fall jung. Wie alt war nette die Pomme? Ja. Da? 14 oder sowas? Und. Es ist die ganze Zeit über nicht so ganz klar, was für eine Beziehung die beiden haben. Ob das so eine Vater-Tochter-Geschichte wird oder so, so ein bisschen geht's auch so in die erotische Richtung manchmal, aber so. Ja, von
1: ihrer Seite aber nur aus. Genau, von ihrer aber Seite nicht, aus. Nicht,
0: nicht so richtig, aber immer so subtil unterbewusst. Und ja. äh, ich hatte irgendwann mal gelesen, dass dieser Film sie so ein bisschen auch geprägt hat, weil. Sie ja auch so ein bisschen sexualisiert dargestellt wird, indem sie sich immer zu ihm so hingezogen fühlt und sich relativ freizügig zeigt, äh, für ein Mädchen in dem Alter halt auch, ähm, und ja. immer mit dieser Komponente spielt. Und ähm, irgendwo hatte ich mal gelesen, Leute haben dann wirklich darauf gewartet und im Internet so einen Countdown gemacht, einfach nur bis sie 18 ist, damit sie dann irgendwie legal wird oder sowas. Ach du Scheiße, ja, ja, was? Ja, genau. Und, äh, das fand ich die ganze Zeit auch im Film immer so ein bisschen schwierig einfach und ich verstehe halt, dass der Film das halt umsetzen wollte, aber
1: mir war dem Ganzen, also mir war das immer so ein bisschen unangenehm die ganze Zeit. Es, es ist auch ein bisschen unangenehm, ähm, aber dadurch, dass er da halt überhaupt nicht drauf eingeht und eigentlich sogar noch mehr ab, abgenervt von ihr ist, aber irgendwie sich auch so sehr verantwortlich für sie fühlt. Also es ist eine sehr merkwürdige Beziehung zwischen den beiden. Und gerade das macht den Film halt auch aus. Lu, äh, nicht Luc Besson, Jean Renault ist halt auch ein großartiger Schauspieler, das muss man einfach sagen. Mega, mega Typ, äh, auch, halt auch aus dem französischen Bereich. Sehr viel französische Filme, aber auch mittlerweile äh, diverse Hollywood-Blockbuster auf der Liste. Und Natalie Portman, ich weiß gar nicht, ob das ihr erster Film war, aber ja, ja. die liefert da auch richtig hart ab und hat damit auch ihre Karriere richtig krass gepusht. Ähm, dementsprechend auf jeden Fall ein, ein Film, den man gesehen haben muss, da kommt man eigentlich auch nicht dran vorbei. Den hatte ich zum Beispiel, ähm, ja, weiß ich nicht, der, der ist mir immer wieder im Leben irgendwie begegnet, ohne dass ich ihn gesehen habe. Der kam. Tausendmal im Fernsehen, auf, auf meinen äh, Online-Profilen, bei, bei äh, den ganzen Bewertungsseiten, Filmbewertungsseiten wurde er mir ständig vorgeschlagen. Ähm, er war auf den Streaming-Plattformen am Ende. Und irgendwann habe ich dann gesagt, okay, gönne ich mir mal. Habe ich mir mal die Blu-ray geholt. Und ähm, vor zwei Jahren oder so habe ich den dann gesehen und war wirklich, wirklich überrascht, wie fantastisch dieser Film einfach ist. Ähm, deswegen, also er macht halt unfassbar viel Spaß. Er ist super spannend. Und es ist mal was anderes. Es ist halt nicht dieses also, deswegen war ich gerade so verunsichert, ob es wirklich ein amerikanischer Film ist. Also, ich meine, Lou ja, Besson ja, ich ist halt ein Franzose, der geht da anders ran. Es hat so einen leichten amerikanischen Touch, durch die ganzen Darsteller, die drin sind. Aber es ist eigentlich ein französischer Action-Thriller. Ne? Also, es ist halt wieder dieses Europäische noch mit, mit drin. Das merkt man halt hier und da auch. Und ähm, das hat mir sehr gut gefallen an der ganzen Geschichte.
0: Ich muss sagen, ich bin nicht ganz warm geworden mit dem Film. Ich weiß auch nicht ganz, warum. Also, ich dachte auch, der catcht mich irgendwie mehr hat er nicht, aber vielleicht muss ich ihn einfach noch mal gucken. Ich glaube, vielleicht bin ich irgendwie war das Problem, dass ich mit anderen Erwartungen reingegangen bin und äh, mit manchen Sachen irgendwie
1: nicht so ganz klar kam dann während des Films. Ja. Und vielleicht muss ich den. Es ist halt, gesagt, einfach es ist halt, gucken. es ist halt kein Actionfilm oder kein, kein es ist kein Sieben oder weißt du, es ist halt kein Thriller, wo du, wo du jetzt großartig was. Es ist einfach, es geht hauptsächlich um die Beziehung von einem. Von einem, ähm, Auftragskiller und einem kleinen Mädchen, was irgendwie, den, wo sich die Wege kreuzen, völlig komisch, also was überhaupt nicht passieren sollte in dem Moment. Und genau das macht den Film halt am Ende aus. Übrigens, ähm, Luc Besson und ich, äh, wir sind beste Freunde übrigens. Also, ich habe <lacht> ja. damals, äh, auf der Valerian-Premiere war ich in Berlin und da, ähm... Ja, da war er quasi da und hat ein äh, paar Worte zu dem Film gesagt und äh, ich habe hab dann quasi eine Instagram-Story gemacht, als er da war und habe ähm, dann von ihm eine private Nachricht äh, mit Was? einem Delfin zurückbekommen. Was? Ja, ja, er hat einen Delfin geschickt, ja. Er hat mir bei Instagram geschrieben, ich bin offiziell prominent. <lacht> Nice! Das müssen wir <lacht> an der Stelle einfach mal würdigen. Ja, danke, danke. Ja, ja, auch wenn ich sagen muss, Luc Besson hat ein bisschen nachgelassen. Also, Valerian war ganz okay, war jetzt nicht für mich der Hammer. Aber was hat er zuletzt gemacht? Das habe ich auch, ähm, ja, Anna habe ich letztens mit Jesse geguckt. Die fand den total super. Das war jetzt auch nicht so Ach, von dem ist das fünfte ah, auch, Element auch. Okay. auch. Genau, mhm. fünfte Element hat er gemacht, äh, was hat er noch gemeint? Ich scroll mal gerade durch. Er hat Taken? auf jeden Fall einige
0: Filme gemacht. Taken sich
1: hier? Ah, ja, stimmt, ja. ja, ja, ja. 96
0: Hours, Trainspotter. Ja, einiges. Aber es,
1: aber es ist definitiv. Äh, ähm, Leon der Profi ist auf jeden Fall sein bester Film, meiner Meinung nach, bis ich, heute. Ich muss
0: auch noch mal sagen, ich finde jedes Mal weird, wenn ich äh, Gary Oldman in einem Film sehe, sieht er für mich immer anders aus. Das könnten zehn verschiedene Leute sein. Der, das ist für mich nicht der gleiche Mensch äh, Gary Oldman aus <lacht> Leon der Profi wie Commissioner Gordon aus The Dark Knight, ja, wie der typ ist äh, so Sirius krass Black wandelbar. aus Harry Potter, wie Winston Churchill ja. in äh, The Darkest Hour.
1: <lacht> ja, wenn man das mal so sagt, ne, der Typ ist richtig der, ist, also Gary Oldman, das ist schon, das ist schon eine, eine mächtige Maschine. Er sieht wirklich der sehr immer anders
0: aus, wie immer.
1: Ja. Naja, das ist auf jeden Fall da. Er hat, glaube ich, nicht mal den Oscar gekriegt, oder? Oder hat der den Oscar gekriegt für Darkest Hour? Ich weiß es gar nicht mehr.
0: Äh, warte mal, ich guck mal gerade hier. Ich bin One Oscar. So, mal gucken. Winner. Ja, mhm. tatsächlich. In a leading
1: role. Hat er für Darkest Hour? Ja, 2018. Ach, schön, dann hat er den doch gewonnen. Ja, Ich habe den Film leider bis heute noch nicht gesehen. Ähm, nee, ich aber auch nicht. auf jeden Fall geiler Typ, geiler Typ. Ja, Leon der Profi. Muss man eigentlich auch mal dabei. irgendwann gesehen haben. Ja, es ist ein, es gehört einfach dazu, zum Film gucken.
0: So, einen haben wir noch.
1: Ja, einen haben wir noch.
0: Ich bin, ich bin noch. auch echt gespannt. Ähm, Kommen wir zu Platz Nummer 32. Die üblichen Verdächtigen aus dem Jahr 1995. Directed by Brian Singer. 30, nee, 2's Place, nee, 30.
1: 32, ist richtig. 32 Is Ach, two, second. Two, thirty second. Thank, thank, thank you very much. <laughs> thirty thing. The usual suspects from the year 1959.
0: 95. Nine, 95. Ja, ja, haben's gleich.
1: And, and the Director is Brian Singer. Danke. Vielen Dank. Mein Gott, uh. das, war aber auch, das war jetzt aber auch ein bisschen kompliziert. Ne? Ja, äh, folgendes. Darf ich kurz was sagen dazu? Sag was. Ähm, also, folgendes. Ich habe ja am Anfang erzählt, dass ich quasi erst geguckt habe und dachte mir, oh, guck mal, die drei Filme kennst du ja. Kannst ja einfach rein in den Podcast. Und ich habe gestern Nacht noch nachgeguckt. und Dann ist mir das ja aufgefallen mit den, mit den Plätzen, die verwurbelt sind und habe mich dann wohl vertan. Die üblichen Verdächtigen habe ich gesehen. Ich kann mich null mehr daran erinnern. Ich weiß weder, ob ich den gut, noch ob ich ihn schlecht fand. Ich weiß weder. Ich weiß auch, Kevin Spacey mitgespielt hat, aber das war auch schon. Ich kenne mich nicht mehr an die Story. Ist vielleicht aber auch ein schlechtes Zeichen für den Film, oder? Ich weiß nicht. Wann hast Erzähl du, den, du Wie lange ist denn das her, dass du den gesehen hast? Ich, pass auf, ich guck mal auf meinem, auf meinem Filmbewertungsprofil die üblichen. Da steht nämlich bei, wann ich es wann bewertet habe und wie ich es bewertet habe. Also ich habe dem Film acht Punkte gegeben, was ja okay. schon mal für den Film spricht. ja <lacht> Gut, hier steht aber jetzt nicht, wann. Warte. Äh, das kann einen Moment dauern. Warte, warte, warte. War
0: übrigens warte. Äh, der Film, der Kevin Spacey den Oscar eingebracht hat, als beste Nebendarstellerrolle. Ach, warte. Ja. Kurzer fact Also, äh, ich kann kurz erzählen, es geht um einen Vorfall an einem Hafen, an einem Schiff, wo ein wilder, eine wilde Schießerei stattgefunden hat, viele Tote, und ein ja, Kommissar versucht herauszufinden, was eigentlich passiert ist. Und äh, die Person, die er dann zum Verhör einlädt, ist ähm, gespielt von Kevin Spacey, der halt so ein kleiner Gauner ist und da irgendwie dran beteiligt war. Und ihm halt so Stück für Stück erzählt, wie es dazu kam, welche Personen da beteiligt waren und äh, was da so ungefähr passiert ist. Und das ist der Film. Ähm, jeder, jeder Charakter erfüllt so ein bisschen was anderes. Und es geht im Groben um die fünf ja, diese fünf Männer, die äh, etwas mit einem, oh Gott, wie heißt er? Äh, Kaiser Sose zu tun haben, der ein, ein Mythos ist. Man weiß nicht, gibt es den wirklich in der Unterwelt oder ist er nur eine Erfindung? Aber dieser Kaiser Sosei möchte halt, dass diese fünf ähm, auf diesem Brot äh, eine Mission für ihn erledigen. Und äh, auf dem Brot? Auf diesem Boot. Ach, Boot, ich habe, Bo Hast du nicht Brot gesagt? <lacht> auf dem. Nicht auf dem Brot! It's a bread story. Genau, darum geht's. Und ja, ich muss sagen, also, wir haben ja jetzt schon einiges an Filmen gesehen. Und ich fand ja. den Film eigentlich auch sehr cool. Mein Problem damit war, dass ich den Plot ab einem Drittel des Films vorhersagen konnte. Oh, Also diese, okay. es gibt am Ende, da gibt's natürlich immer eine Auflösung und so. Und ab dem ersten Drittel wusste ich, was so der Plot Twist-Plot sein wird. Und das fand ich halt schade, weil ich glaube, es hätte mich echt gut umgehauen am Ende. Ähm, ich hatte so ein bisschen gehofft, dass es irgendwie so wie bei sieben wird oder sowas. Aber es kam dann halt so, wie ich gedacht hatte und das war so, ja, okay. War halt ein bisschen vorhersehbar. War halt trotzdem cool, aber irgendwie hat er für mich so ein bisschen sehr viel Spannung rausgenommen aus dem Ganzen. Aber ich glaube, wenn ich ihn jetzt nochmal gucken würde, dann hätte ich jetzt nochmal ein bisschen mehr Spaß
1: dran. Ähm ein zwei Sachen gerade dazu und zwar ich habe gerade mal nachgeguckt ich habe den am 7.4.2012 gesehen <lacht> also noch bevor 2012 das ist bevor acht Jahre Interstellar her. rauskam ja, also, und mein, wie gesagt, bei, bei, ich, bei manchen Filmen kann ich es mir halt mein Leben lang merken, ne? weil die einfach im Kopf bleiben und mich einfach irgendwie geprägt haben, aber die üblichen Verdächtigen sind scheinbar so an mir, die habe ich geguckt, fand ich geil, habe ich bewertet, habe ich vergessen, so war es wahrscheinlich, <lacht> weil gerade bei dem, was du auch sagst, wenn, wenn das halt bei mir der ähnliche Fall war, ich gucke ja. den Film, erstes Drittel, du weißt, was am Ende passiert, dann ist das für dich einfach so eine Story, wie jede andere auch so, dann ist das zwar ein cooler Film, cool gemacht, aber irgendwie... Deswegen kann ich da heute leider nicht zusammen. Mir ist aber gerade mal aufgefallen, äh, Brian Singer hat Bohemian Rhapsody gedreht. Um. Und das muss man ihm mal zugute halten, mein Lieber. Das? <lacht> Der hat auch die X-Men-Filme gemacht: X-Men 1, 2. Superman. Ja, Superman Returns, weiß ich jetzt nicht. Keine Ahnung. Krass. Also, weiß ich auch nicht. Aber, ähm. Er sieht auch ja, nicht aus, doch. wie ich
0: ihn erwartet hatte. Er sieht ein bisschen merkwürdig aus. Er sieht ein.
1: Ja, doch, er sieht ein bisschen Benedict Cumberbatch ja, in, ja, ja. Und in der dieser, Parallelwelt, ne?
0: Äh, wie heißt denn der, ähm, der bei Bandersnatch diesen Blonden spielt, der so, eine komische, so ein komisches
1: Gesicht hat? Ach Gott, keine Ahnung. Weißt du, wen ich meine? Ja, ja, ich weiß, wie du meinst.
0: Ähm, warte, ich gucke. Nein, warte, äh, ich hab's gleich, ich hab's gleich.
1: Will ja, ja, du machst Will Porter, stimmt das? Will, Will Popo, ja. Äh, auf jeden Fall, wie gesagt, ein Film, also den hätte ich sehr gerne rewatcht gestern Nacht noch. Also wie gesagt, ich konnte gestern eh nicht pennen und dachte mir, komm, dann guckst du den jetzt noch mal an. Aber ich konnte den nicht mal bei Prime kaufen. Also du konntest noch nicht mal Prime Video dir den Film ausleihen oder irgendwas. Der ist nicht verfügbar. Ich musste mir die Blu-ray bestellen. Moment, nein, nein, ich jetzt nein. nein. Natürlich nicht. Also ich konnte den sehen auf Prime. Hä? Ich habe den aber auf Prime den, gesehen. In deinem Land nicht verfügbar das kontrolliere ich jetzt aber, mein Lieber. So, 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 jetzt hier nicht. Also, ich meine, ich musste Alter,
0: mir den nicht kaufen, sondern der war bei mir im Prime-Abo einfach
1: drin. Okay, da bin ich jetzt aber mal, weil ich hatte da nämlich auch. Derzeit, dieses Video ist derzeit nicht verfügbar, steht hier bei mir.
0: Üblichen Verdächtigen. Muss, warte, ich schicke dir, ich schicke dir. Huh? Den Ding Sie können mal, dieses da. Video momentan an Ihrem Standort nicht ansehen. What? Yeah.
1: Ich hab dir doch gesehen! Ja, wahrscheinlich. Der wahrscheinlich gedacht so, oh, der 42-Podcaster, das lassen wir mal lieber sein, ne? <lacht> Machen wir den dann mal ein bisschen schwieriger, ne? D naja. der äh, tut mir so wirklich sehr leid, dass ich da nichts zu sagen kann heute. Aber dafür muss ich ganz ehrlich sagen, habe ich vorgeplant. Ich habe nämlich für nächste Folge, da ist nämlich schon wieder so ein Film bei wie äh, Sieben Samurai. Da habe ich vorgeplant und habe mir, ich hab mir die DVD gekauft. Scheiße. ey. Sony, ja, ich habe hab einen Fuffi in den Club geworfen, naja, so teuer war es jetzt nicht. Ne? Dann Aber kannst du mir einen, den vielleicht ja Film
0: ausleihen und ich gebe dir dafür deinen
1: hm. heißgeliebten Weihnachtsfilm wieder. Meine Mutter hasst dich übrigens jetzt, ne? Das weißt du. Der hat nämlich immer noch, ist das Leben nicht schön äh, bei sich liegen. Und meine gesagt, Mutter wird langsam. Richtig ich hab's gesagt, nervös. du
0: kannst ihn jederzeit gerne haben. Sag mir wann und wo. Ich kann ja nicht dafür, dass du manchmal so komisch, komische Schlafzeiten hast.
1: Hä? Hey. Warum muss ich mir den jetzt abholen? Komm, du hast dir den noch ausgemacht. Nein, ich kann ja auch zu dir kommen, aber du musst halt wach sein. Ja, komm dafür. sofort. Ich hab, jetzt gerade habe ich Zeit. Jetzt komm grad, vorbei. Jetzt
0: gerade ist es schlecht bei mir.
1: <lacht> äh, bevor wir das nee, Aber meine Mutter, die wird langsam wirklich nervös. Also ohne Scheiß. <lacht> <lacht> Sie hat richtig Angst hat, der Film nicht da ist an Weihnachten. Pass mal auf, ich behalte ihn jetzt so lange, bis du den, bis ich den
0: so am 24. gerade eben noch vorbeibringe, bis deine Mutter auf dem Zartfleisch oh. geht.
1: Nee, nee, das Lieber nicht. Nein, das möchte ich hier die, nicht an die die, 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 die die nie wieder in die Augen gucken. Ich bin ja auch sehr dankbar, Schwestern. dass du mir den ausgeliehen hast. Von
0: daher, das möchte ja, ich das ja nicht ausreizen. Gut.
1: Aber ja. Oh Scheiße, jetzt habe ich ah! ah, es rauspiepen. Warte, warte, schreib dir schnell die Zeit auf. Schreib dir schnell die Zeit auf. Ich hab's gesagt, Scheiße. Ja, 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 ich, ähm, ich mach das. Ist, ist ein Spoiler, ne? So okay, ist ausgepiept. Ähm, äh, den kannst du dir von mir aus dann auch ausleihen. Ich piep auch Aber richtig
0: lange, dass man nicht weiß, wie der, wie lang der Titel ist.
1: Oh, das ist ja schlau. Clever, ne? Drei Silben.
0: Ähm, ich wollte ganz kurz noch sagen, <lacht> bevor wir das Kapitel Die üblichen Verdächtigen zumachen, ich bin sehr froh trotzdem, dass ich ihn gesehen habe. Ich glaube, er ist auch sehr... Ähm, ich ich finde ihn trotzdem cool und ich glaube, er ist auch ein guter Klassiker. Und äh, ich bin sehr dankbar, dass ich endlich weiß, wo dieses Zitat herkommt. Nämlich der größte Trick, den der Teufel je gebracht hat, war, die Menschen glauben zu lassen, es gebe ihn überhaupt nicht. Ich habe mich immer gefragt, woher kommt das
1: aus diesem Film. Jetzt weiß ich es und jetzt kann ich äh, ruhiger schlafen. Nice. Okay. Ich, finde ich jetzt, ehrlich gesagt, auch jetzt kein sonderlich Also, wo, wo ist dir dieses Zitat begegnet? Häufig. Das
0: wird andauernd zitiert irgendwo. Also, ich bin in meinem ja. Leben schon so häufig über dieses Zitat gestolpert.
1: Na gut, aber es, halt, ne, es sind halt die üblichen Verdächtigen. Was soll man dazu sagen? Ne? Und ich, ich muss auch ja. leider
0: sagen, ich, ich finde, wenn man alles andere ausklammert, finde ich Kevin Spacey einen guten, sehr guten Schauspieler. Und ich bin sehr traurig ja. über alles, was da passiert ist, dass dass man ihn nicht mehr sehen wird, zu Recht natürlich. Aber naja. ähm, ja, vielleicht hätte er ja mal ein bisschen besser drüber nachdenken sollen, was er da tut, und dann hätte er uns auch noch einige Jahre weiter mit guten Filmen beglücken können.
1: Das Ding ist halt, und deswegen kann ich kein Haus auf Cards mehr weiter gucken. Wenn du ihm in die Augen schaust und das weiß im Hinterkopf, dann siehst du ihm das auch an. Weil er, er spielt ja doch teilweise Rollen, die dem sehr ähnlich kommen, wie er dann am Ende ja, ja. ist. Und ja. früher hast du gedacht, das ist einfach ein geiler Schauspieler. Und mittlerweile denkst du dir so, okay, Alter, du bist halt wirklich so. Das habe ich bei Baby Driver letztens sehr aktiv noch mal gemerkt. Ich habe Baby Driver noch mal geguckt, weil es halt einer meiner Lieblingsfilme ist, den gucke ich mal zwischendurch. Und da spielt er halt auch mit. Und er spielte halt dieses, dieses neureiche Arschloch, so. <lacht> Diesen neureiche neuer, Arsch. Und, ähm Du guckst ihm ins Gesicht und du weißt, er ist halt wirklich ein Arschloch. Und deswegen macht es das Ganze wieder unattraktiv, weißt du? Deswegen, ich kann House of Cards einfach leider jetzt nicht zu Ende gucken. Ich habe, glaube ich, zwei Staffeln gesehen. Ich hätte die echt weiter gerne weitergeguckt, aber jede Folge ist eine Qual für mich. Nur, nur daran zu denken, was der da veranstaltet hat. Bleh, widerlich. Und, ähm. Klar, ich, ich, also, ich glaub, weiß gerade, bei üblichen Verdächtigen, wenn ich mir jetzt so das Cover angucke, da spielt er, glaube ich, nicht unbedingt dieses übliche Arschloch. Vielleicht nee, ist nee. es da noch ein bisschen erträglich bei der ganzen Geschichte. Aber ähm, so die neueren Sachen, da spielt er ja oft immer ja. so dieselbe Rolle, gefühlt. Ne? Ich glaube, deshalb Besonders konnte er die auch
0: so gut spielen, weil er halt, also ja. gerade bei House of Cards, äh, Cards steckte halt so viel von seiner eigenen Persönlichkeit drin, dass er das so authentisch rüberbringen konnte.
1: Ja, ja ja deswegen, naja, äh, aber es ist wie es ist, was soll man was soll man jetzt machen, das ist, äh, man kann jetzt trotzdem den Klassiker, den Klassikerstatus nicht absprechen, ab, äh, nur weil da ein Arschloch mitgespielt hat, was jetzt äh, in der Neuzeit irgendeinen Blödsinn veranstaltet hat, nee. dass der jetzt keinen Job mehr kriegt, finde ich gut, bin ich auch absolut der Meinung, dass das gerechtfertigt äh, ist, ähm. Der soll froh sein, da dann, da dann nicht noch mehr Konsequenzen herausgezogen wurden oder ich weiß nicht. Ja, es kommen ist, ja noch mehr Konsequenzen. Es ist
0: ja auch richtig dämlich, das in dieser Position zu machen. Also gerade bei äh, House of Cards war der ja, würde ich fast sagen, so ein bisschen auf seinem Peak, weil er ja wirklich so ja. Po polarisiert hat damit oder, oder bekannt wurde und äh, abgefeiert wurde. Und ähm, ja, der hätte, hätte halt noch sehr viel machen können. Wenn, äh, und das dafür dann aufzugeben, ist halt dumm.
1: Ja, ich also, es ist halt einfach wirklich, also mehr, was anderes kann man da wirklich nicht zu so sagen, es ist einfach wirklich dumm, ja. es ist seine komplette Karriere für seine inneren Gelüste da irgendwie aufs Spiel zu setzen, ist einfach nicht nur Arschloch-Move, sondern einfach auch dumm, dumm wie Brot und da, da habe ich dann auch kein Mitleid für, ne, ja. auch wenn er aber das große Krabbeln auch mitgesprochen hat, sehe ich gerade. Echt? Nein! Ja, der hat, der, der hat äh, den, 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 den König der ah, jo. Insekten, jo, der, der, der Grashüpfer da irgendwie gesprochen. Ja, das, ähm, das ist okay.
0: Das war ja auch ein Scheiß, Scheißcharakter, von daher.
1: Ja, wir können immer noch sieben Samurai gucken, da spielt er Gott sei Dank nicht mit. So, das zum Schluss. Können nur noch den gucken. Schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt, meine Damen und Herren. ja ähm, Wir versuchen, dass die nächste Folge wieder normal regelmäßig kommt, noch nicht extended regelmäßig, sage ich jetzt mal so. <lacht> Aber fest steht auf jeden Fall, dass äh, ich vorbereitet bin nächstes Mal. Ich hoffe es. Üblichen Verdächtigen ist scheiße gelaufen, muss ich sagen. Tut mir auch sehr leid, aber. Ist okay, ich verzeihe ähm, das. Ist okay, ne? Kann man machen, ist okay. Kann man machen. Hoffen wir mal, dass das nächste Mal nicht wieder komplett hier geglitscht ist, alles in der Liste. Ach so, warte. Eine Sache können wir noch abschließend machen. Und zwar 30 bis äh, 32 auf der anderen Liste. Yes. Auf der alle Plattformen zusammen jemals berechnet, was sind da die besten Filme. Da ist. Warte mal, haben wir, haben wir nicht, ah, nee, hier, 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 okay. Ja, gut, wie gesagt, die, habe ich letztes Mal, glaube ich, schon gesagt, die, die nächsten drei, die kenne ich nicht, die Filme. Also, zum Beispiel, Platz 30 ist Come and See von Alan Klimov. Fatsch! Ich guck mal, wie der auf Deutsch heißt. Come und See heißt Komm der. Come and ja. Weißrussland, 1943, die Wehrmacht befindet sich auf dem Rückzug im Rahmen der von Hitler befohlenen Politik der verbrannten Erde wüten die deutschen Soldaten. Oh, sieht auch sehr hart aus. Das klingt wieder nach einer schönen Geschichte. Ja, toll. Freue ich mich. Also, ja, der sieht, weiß, wenn, wenn man, man sich die Bilder bei Google anguckt, sieht er sehr, sehr
0: schwierig Alter. aus. Im Sinne von, der wird dich wahrscheinlich ja. kaputt machen.
1: Das ist wieder, oh mein Gott, ja gut, aber. Ja äh, gut er, der, der nächste Platz was haben wir noch ja äh, dann das nächste ist Bicycle Thieves von Vito, Vittorio De Sica von 1948 gucke ich auch mal wie der heißt auf Deutsch der heißt auf Deutsch Fahrraddiebe <lacht> aber auch ein Zweiter Weltkriegsfilm Antonio hat kurz nach dem Zweiten Weltkrieg endlich die lange sehnte Arbeit gefunden ach Kurznamen okay es ist ein After-Kriegsfilm-Film okay ähm, Er kann als Plakatkleber arbeiten, dafür benötigt er sein Fahrrad. Doch das wird ihm plötzlich gestohlen. Verzweifelt macht er sich gemeinsam mit seinem Sohn auf die Suche nach den Dieben. Okay, das klingt wiederum nach einer nach Geschichte, die kann man sich mal gönnen. Das ist dann nicht komplett wieder zerreißend und. Ich weiß noch nicht, ob es, ob es doch irgendwie viel gut wird. Klingt so ein bisschen wie das Leben ist schön. Ja, naja, gut. Naja, es. Ja, es, die Bilder sehen zumindest so aus, aber ich. Befürchtet, wobei es könnte. So ein Mann darauf mit seinem Sohn. Das könnte wirklich, das Leben ist schön, könnte ein bisschen darauf basieren, so von der Idee, aber es, das Leben ist schön, ist ja natürlich auch wieder im Krieg gewesen dann, ne? Ja, ja. So, das hat, den hatten wir ja auch schon in den letzten Folgen. Okay. Äh, und Platz 32 ist Tokyo-Story von <lacht> Yasuhiro Ozu von 1953. Oh, Gott. oh der sieht aber auch, auch trocken aus. Puh, ah, ja, ja, ja gut, ja, ja. aber wie gesagt, ne, wie gesagt, wir, 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 bewerten hier keine Filme nach dem Äußeren. Wir gucken die, also, die jetzt explizit ja nicht, aber wenn er noch auftauchen sollte, finde ich aber sehr interessant, weil ich mache einfach mal, ich bin einfach mal so keck und mach mal Steuerung F hier, gebe mal Tokyo Story ein, er ist überhaupt nicht auf der IMDB-Liste. Ja. Gar nicht. Und hier hat der Platz 32 erreicht. Also, ähm. Ja, das
0: Problem bei einem DVD ja, ist ja auch, das sind ja, das sind ja vor allen Dingen populäre Filme. Also, die müssen ja eine gewisse Anzahl ja. an, an Zuschauern haben und verbreitet sein irgendwie. Und solche Filme, wenn du die vorgeschlagen bekommst oder siehst, dann guckst du dir die eher selten an. Ist
1: wahr. Ne, so Aber japanischer Schwarz-Weiß so aus den 50ern. Ja. Es ist halt, das sind halt Filme, da würden wir von alleine, glaube ich, nie drauf kommen, die mal eben zu gucken. Das ist ein Genre, was uns auch gar nicht, also... Das interessiert nicht. Das uns eine mal ist ein nicht. Russe, also jetzt mal ganz ehrlich, die drei Filme, die ich gerade gesagt habe, das eine ist ein russischer Film, der zweite ist, glaube ich, ein französischer Film und der dritte ist ein äh, japanischer Film. Alle, ja gut, der weiß russische Film ist von 85, aber die anderen beiden sind halt aus dem Jahrzehnt, also 48 und 53, das sind äh, Jahre vor also so weit ähm, da muss, so weit muss erstmal erst erstmal zurückarbeiten. Und da haben wir die Klassiker noch nicht mal alle abgedeckt. Ja. Ne? Die müssen wir auch erstmal aufholen. Also ja, IMDb, schon, schon heftig. IMDb ist ja auch sehr amerikanisch geprägt. Also wir haben ja wenig ja, ausländische definitiv. Sachen hier drin. Auf jeden Fall. Aber schön, dass es dann auch solche Filme mal nach, weit nach oben schaffen. Vielleicht sind das halt wieder mal Filme. Na, wer weiß, vielleicht ist, ist dieser weißrussische Film einfach tausendmal besser als Schindlers Liste. Vielleicht. Und der hat einfach null Aufmerksamkeit bekommen, weil er halt einfach total Ne, so B-Movie, also nicht ja. B-Movie von der Produktion, sondern vom Aufmerksamkeitsgrade. Ja. Ist auch egal. Wie auch immer, ähm, habt ihr jetzt gehört, Comment Bicycle Thieves und Tokyo <lacht> Story sind Platz 30 bis 32. Und, ähm, ihr könnt uns gerne auch mal ein bisschen Feedback da lassen. Wir haben vorhin mal so analysiert, wie viele Zuhörer, wir haben ja doch relativ viele Zuhörer, überraschenderweise. <lacht> das hört hier wirklich irgendeiner. Ähm, Falls ihr mal irgendwie Feedback da lassen wollt, schreibt uns gerne über unseren Instagram-Account. Ich glaube, das geht ganz einfach, ne? Da kannst du einfach hinschreiben oder haben wir es deaktiviert. Wenn nicht, dann aktivieren wir das jetzt. Könnt ihr mal ein bisschen Feedback da dalassen. Ähm, oder bei uns halt unsere Kanäle Tenendo oder Klängern auf sämtlichen Plattformen findet er uns auch. Genau. Äh, Würde uns mal, glaube ich, sehr freuen, oder? Yes. Ein bisschen was von euch zu hören. Das wäre mal schön. Und dann hören wir uns ja, gut.
0: hoffentlich in zwei Wochen am Montag, wie gewohnt, wieder. Ähm, wir, wir geben unser Bestes, dass das diesmal klappt. Wir entschuldigen uns für die letzten Male. Toi.
1: Und dann schon Dezember. Dann werde ich wieder die ganze Zeit über Weihnachtsfilme reden. Ach so, ja, ich wollte, noch, ich
0: wollte noch kurz die Oscars ansprechen. Eigentlich hatte ich vorher geplant. Ähm, weil keine Ahnung, was da kommen wird. Aber da können wir ja nächstes Mal noch mal drüber reden.
1: Oh ja, ja, das machen wir. Ich weiß zwar nicht, worauf du hinaus willst, aber machen wir einfach. <lacht> Gut, Leute. Tschüss, ne? Tschüss. ciao.